0: 收听每天来点正能量，帮你赶走拍咪呀！哎，今天啊，我想我想跟你聊聊，就是就是如果台面上选举的人都很烂，就是一堆烂苹果，我完全没有一个想投，那我干嘛要去投票
1: ？我觉得这个重点哈、喔，应该要分成，就是第一个你为什么要投票，另外一个重点哈、喔，就是如果两个人都很烂，为什么我要去投票？就是它是两个不一样的事情哦、喔。为什么要投票？跟人都很烂，所以为什么我要去投票？第一个前面的重点是为什么要投票？我们都知道课本上面告诉你很简单，就是因为你要行使你的公民权，因为你是就是中华民国国民，所以你才有这个权利去投票。然后投票为的是选新云南，那些你会在课本上面看到那些空言堂皇的话，这个很 OK， 没有问题。你需要去投票这件事情，我们可以理解为什么要去投票。但是两个人都很烂，或者是好多人都很烂。那为什么我要去投票？这个就是另外一件事哦、喔。因为很简单的是，你的你的立场是在于，你的立场是在于，因为大家都很烂，我不知道投谁，而且投谁我好像都对不起谁，因为投谁都很烂。然后最后最后，不管是哪个我不喜欢的人选上了，对我来说都很烂，而且我没有任何好处。为什么我要去投票
0: ？对，这是这
1: 是两件不一样的事情。对，那因为。这个当然是牵涉到很多背景，但是以单纯为什么你要去选一群你根本压根不觉得他有办法帮助到你的候选人来说，这个重点其实是出自于在你自己，应该不不能只单纯说你自己，应该说是出现在大家的意志之上，因为有你这样的想法，就代表说不会只有你这样子去想，嗯嗯嗯，这意思就是说，今天你觉得大家都很烂，所以我不去投票。所以你一定会影响到你旁边的人，或是也有跟你一样的想法，觉得说大家都很烂，所以我不要去投票，因为再怎么投就是很烂，反正选上了还是烂的。不管今天我喜不喜欢他、啊，他选上还是很烂。对，除了今天他真的是我喜欢的人。嗯，对。那这个问题呢，出自于在你或者是你旁边，或者是跟你一样意志、想法相同的人身上。那这件事情为什么跟？你有关，或是跟你想法相同的人有关，其实原因很简单，因为今天的重点在选举这件事情，或者反过来说，投票这件事情，投票这件事情本身并不是在四年投一次，投完就没你的事了。它本身并不是这样子的，因为为什么我们要四年投一次票？不是因为课本告诉你说我们有公民的权利，所以你四年要去投一次票。你也可以选择不投票，因为这不是你必要去行使的权利，你只是有这个权利，你选择要不要去行使。对 okay, 这个是权利，我们就权利来说，不是那个力量的力哦，是利益的利，权利。嗯 ，OK， 你的权利，你可以选择要不要去行使。对，你投不投票那是你的权利 ，OK。但是你刚刚问的问题是，如果两个人或以上的人候选人都很烂的话，为什么我要去投票？对啊，因为，因为重点在你都会觉得，反正投完之后四年还要再一次，反正它就是一个无止境的回圈，因为你选上的人都很烂，不管你今天选不选，他都是很烂。四年之后还是来一批很烂的人，或是继续很烂的人。嗯，所以对你来说有没有投你都无所谓。但今天问题来了，今天问题是，如果你投完了，你觉得就没你的事了，那这个回圈就会继续下去，因为你投的人他并不会消失，因为对他来说他就是要选上。或者是因为他某些目的，所以他需要选上。但是他要选上有他的立场，你不去投票，你有你的立场。你的立场很简单，就是因为我不喜欢他，或是因为选上跟我没有关系。但是对于选上的人来说，他有权利去决定他要去为你做什么事情。嗯，所以今天你不关心这件事情，就代表说。他今天要做什么都跟你无关，但是问题在于他做的事情肯定是对你不一定有利的事情。对。但是我们可以确定的是，他一定会做对他自己有利的事情
0: 。哦，我懂。了。所以你的意思是说，就是就算这两个我都不喜欢，但是如果我放任了，可能某一个就这样上了。那假设我没有认真去辨认，比方说一个是比较烂的苹果，一个是超级烂的苹果，结果我选了一个。我没有，我没有去选，结果比较比较最最烂的那个上了。结果那个烂的就也不会往，也不会理我的利益，然后他会去，也许他就会去选一个，就是做很多对他的利益比较有
1: 。对，因为我们换个方式讲好了，我们如果不是从你的角度，从一个候选人的角度，如果今天，因为我们从小到大看选局长大的，嗯，因为在台湾的民主化大概也不过就几十年而已。虽然说，就按照呃中华民国的纪法来算的话，我们现在已经是一百零八年了。OK， 现在是一百零八年，可是我们真正实行民主制度，我说的民主制度是指你可以投票这件事情，就是没有被限制的去投票这件事情，大概也是八十几年，民国八十几年，或是甚至是好了，我们严格一点讲，大概是民国七十几年的时候。在民国七十几年、七十五年的时候，他决定，呃，蒋经国决定戒严 ，OK， 他戒严了，所以开放了党禁、报禁等等的。但是真正到总统直选这件事情，那个是大概是八十几年的事情，具体具体年我忘记了。但是第一届的总统直选是在民国八十几年，嗯、我们现在也才民国一百零八年，所以正常来说，我们民主化。的时间并没有很长，
0: 才二十几年
1: 。对，其实它才二十几年的状况下，那这个问题呢，其实很简单。今天我们从小看到大的选举，为什么我们的选举每次都可以登上国际版面？它并不是因为我们的选举是一个很成熟的民主国家，所以很重要。今天会登上选举版面，如果你平常有在关注的话，你会发现到的是，我们通常登上选举版面。媒体国际的版面是，因为你看到的造势场合，灯光效果、舞台效果十足，然后旗海飘扬。它并不是因为这个选举本身很重要，所以登上国际版面，它反而是因为我们把它弄得造势很像一场表演，所以对国外的老牌的民主国家来说，他们觉得这个很新奇。他觉得这个是一个其他民主国家看不到的地方
0: 啊，因为国外不是总这样
1: 。你去，你可以去看，就是不管是哪个国家，就是只要是老牌的民主国家，他们的选举其实非常冷静。就是以美国来说，好了，美国的选举它顶多就是在总统大选的时候，嗯、总统大选的时候会出现这种场合。你说
0: 旗海飘扬吗
1: ？对他们顶多就是在一个可能在一个就是呃可能在一个表演场地，可能在一个体育馆。里面发表演说，候选人发表演说的时候，你才会看到这种旗海飘扬，就是哦，大家摇旗呐喊。所以平
0: 常路边是不会插选举人的旗帜
1: ，并不会。你在美国会看到候选人的标语，其实他们也不不一定会出现标语，但是你可以看到候选人的一些选举广告。通常顶多是在你家邻居的院子前面，他们可能有插一根旗子說，说就是哦，我支持谁。
0: 所以不会看到一整栋建筑物，然后上面可能
1: 呃，基本上是在美国是不会发生的，因为他们并不热衷，美国的民众并不热衷选举，他们只会告诉你说我支持谁
0: ，哦、uh -huh.
1: 但是并不代表说我支持谁我就一定要去投票啊，他只会跟你说我支持谁，因为我觉得这个人怎么样，或者是说没有为什么我就是支持他，可是他不会去说我就是要投谁，这个是一个老牌民主国家比较容易出现的状况。就比如说，你在英国好了，英国就是他们的政治立场明确，所以你就是支持谁就是要投谁。因为，呃，撇开政治的就是选举制度不谈，以英国来说，英国的政治政党色彩鲜明、嗯、，OK， 所以他如果是支持工党的，基本上劳工就是一定支持工党，嗯嗯。哦，那如果是保守党的话，那就是一定是就是，呃，比较中产阶级资本主义的会支持保守党。
0: 那这样有什么好选的、啊？就是如果如果政党色彩的立场非常鲜明，就是劳工党就一定会支持劳工，然后劳工就会投劳工党。那这样子不会政党轮替啦
1: ？但是问题是他们是内阁制，内<笑>阁制指的意思就是说，他是党魁是多数选民选出来的，名代去选出一个，就是一个就是阁魁。对，那这个阁魁呢？代表的就是多数人的利益
0: ，对，这样可以理解我理解啊，可是如果都是固定，我不是刚刚有说吗？如果都是老公党，都是同一群老公，然后一定会投老公
1: 党，也不会投别的党，不一定啊，因为你今天提出来的政策，如果老公不买单的话，你就不一定会有过半的席次啊。你没有过半的席次，就代表说你拿不到党魁啊。你拿不到党魁，你就不会去做就是他们议院的 speaker 啊。我了解，嗯、但
0: 我有一件事情。不太懂，就是你刚我提到说，就是呃，在比较呃民主成熟的国家，他们会比较不喜欢，就是应该说没有像我们那种，就是旗海飘扬，然后然后很明确的说，我就是要挺谁。可是可是这这个逻辑有点奇妙，就是你刚刚讲说，在在那些比方说劳工党的人，他就是他的他的立政治立场很新，明，他就是会为劳工发声，那劳工就会想要去挺劳工党，所以照理说。这样的状况听起来好像比台湾更立场鲜明才对
1: 。我觉得这个就回到我们刚刚的主题，就是为什么你应该要去投票，而不是因为两个人或是以上都很糟糕，所以我不投票。因为今天你支持的候选人就代表了你的信仰、你的立场或是你的价值观。你今天不去投票。你不去监督你投的那个人，就代表说今天选上的这个人跟你一点关系都没有，他也不会为了你的立场，不会为了你的价值观去奋斗。当然，很多人会觉得，就算我选他，他也未必会代表我的价值观跟我的立场去做事。但是问题来了，因为你不去监督他，所以他觉得他不需要去做这件事情，他的目标在选上，选上之后他只要为自己的利益做打算，因为。你根本不 care 他做了什么事情
0: ，但等一下、啊、这边我有听不太懂，就是我要怎么监督他我？我唯一能做的事情就是投票给他，嗯、就是支持他、哦，你知道吗？这个、
1: 这个、这个误会可大，这个误会可大，很多人都觉得我就是只能四年投一次，投完之后四年如果你做很烂，<笑>我就把你换下来。没有没有没有没有，这个是完全错误的观念，因为我们的公民教育并没有告诉你说，除了你投票之外还可以干嘛？要不然就是被被拿去借去上国英书。OK， 所以我觉得这个可以理解，就是大家会觉得说我四年投一次票，投完就没事，但是并不是这样子的，就是呃，政治这件事情本身就是按照国父的讲法，他就是治理众人之事嘛。OK， 治理众人之事就代表说你选了一个人出来代表你，这个是我们的代议制度，你选了一个人出来代表你，代表你之后呢，那你要怎么知道他有没有代表你
0: ？对啊，我们没有监督者制度吧
1: ？那这个很简单啊。你看他讲的话，他常常会需要版面，对吧？通常会做事的人，你自然会看到他为了什么而在。他会有他的价值观，他会有他的立场，他会有他的信仰。他不会因为你跟你相反的立场，或是跟你相左的利益，
0: uh -huh.
1: 然后呢，去违背当初你投给他的信仰跟价值。譬如说，举个例子，你支不支持同婚？这个立场非常鲜明。你支持跟你不支持，这个就是一翻两倍。眼。支持的人就永远支持，不支持的人几乎不可能被说服。
0: 可是选举的人也很有可能选上之后跳票啊
1: 。对啊，那这个问题来了：今天他如果可以跳票的话，原因是什么
0: ？为了他自己利益吗
1: ？他可以为了自己的利益跳票，但是的问题在于你接不接受。你如果不接受的话，换个方式想。你今天不接受，你只能等到四年之后再投给他一次吗？或者是他其实根本不担心你的选票，还是他根本就不是靠你的选票选上的？他有很多的问题，你可以去问这个问题。当你今天开始会问问题的时候，代表的是你开始怀疑这个人是不是有办法代表你。
0: 我开始监督他了
1: 。对，所谓的代理制度呢，并不是只有我四年投完一次代理我的人去议会或者是去立法院发生。不是讲完四年之后我看他做的好不好，不是看他给我的资讯，这些都不是。这些是当初你投给他是为什么你投给他，或是为什么你今天不投给他？可能明年不是明年，可能四年之后他的立场变了。你觉得你可以支持他，因为这次你的立场跟他是一样的，他愿意为了这件事情让你投给他，然后他在这之后，他也会为了这件事情去帮你发声、嗯。这件事情才是你做监督的本质，不是今天你要不要让他选上？你应该换个角度去想，他真的是靠你的选票选上的吗？他有可能不是啊，那怎么样就说有可能不是？比如说，他有可能并不是。靠正规的方式选上的，大家会说，那所以你就是说你的候选人会选哦？我不是说他是会选，他不会用违法的方式去选，但是他可以用其他的方式，譬如说，他可以去办活动，他可以去办很多的活动，可是他要怎么样去办很多的活动？通常你办活动，你可以免费参加，你为什么可以免费参加？今天为什么一个候选人可以去办一个活动让你免费参加，或是为什么今天一个候选人可以去办很多免费的活动让你参加，然后让你可以有东西拿、有东西吃，然后还可以出去玩？<笑>你可以去思考一下。我不是说他他很有钱，他愿意这样花钱不行，可以。但是有多少人可以做这种事情？当今天他如果假设。如果他没有一份正职，如果他不是做生意，如果他的经历并不是他所叙述的这个样子，他怎么样去办到？你可以说哦，他有政党提名啊，是政党支持他的，可以。但是你是不是该开始考虑，为什么这个政党有钱可以免费这样赞助你？嗯，
0: 所以他怎么选上的反而不是重点，就是回到一开始我问你的，到底为什么？就是两个烂苹果，我到底为什么要去投票？为什么要选？其实好像这个问题已经变成是我想选哪一个候选人，变成是我想选哪一个人代替我去发生。而他发生的这些事情，可能比方说这两个烂苹果各自提了二十个证件，那我比较支持哪一个的那一个人，可能他提出的证件是比较多，我同意的。就是他可能会代替我发生的，我应该要为了这些议题而去投票，行使我的权利，行使我的利益，而不是为了我喜不喜，我我觉得哪一个比较烂，然后两个都不想投
1: ，对吧？是啊，根据之前呃，因为毕竟是我算是呃本科出出身的，所以很多状况下，呃，我们之前在做田野调查的时候，比如说这个状况在中南部比较容易发生。呃，现在先说没有冒犯中南部的意思，但是因为根据我学校的关系，之前我做的田野调查是在中南部，所以根据中南部我自己跑田野调查的经验，基本上很多呃中南部的选民，他优先考量的点并不是候选人的证件，他考量的是候选人长得帅不帅，或是长得漂不漂亮，或是年不年轻。或是他甚至名字好不好听，这些都可以是选民考量的理由，这也可以是每一个选民考量的理由。这个没有对错，这个可以是你考量的选择。但问题是，今天如果你希望的是一个符合你未来价值的立场，你应该选择的是符合你价值的立场，而不是选择一个候选人漂不漂亮，或是帅不帅，或是他的名字很好听，或者是我觉得这个看起来很顺眼，所以我投给他。
0: 嗯，我总结一下你刚刚讲的，我觉得，我觉得我好像有点懂你的意思，就是选举好像不是在选人，而是在选一个价值、一个立场，然后大部分的。台湾的民众可能会比较容易在选举的时候，在选人的时候，那个人其实只是你的代言人。结果你选了一个好像长得比较好看，或者名字比较好听的代言人，但他其实未必代表你的利益，就是他未必会为了你，你你跟他有共同的价值或共同的立场而为你发声。他只是刚好长得比较符合你喜欢的样子，但其实这完全扭曲了选举的本意，是这样吗？
1: 因为很多的状况下，大家的观念，我觉得这个应该是说教育制度的观念，所以代表的是大家觉得四年只要投一次票就好了，然后四年完他做的不好，我再把他换下来。可是其实真正所谓呃所谓的民主国家的代议制度，或者是民主国家的选举制度，它并不是只有叫你选举去投票就这样简单的事情，它其实重点在于每个人每天在做的事情，或者是说。呃，以公家单位的角度来说，政府今天每天在做的事情，都影响到你每一件事情。那每一件事情在做的时候，一定是会有人喜欢，有人不喜欢。那在这种状况下，你要选，你要去选举去投票的原因很简单，你今天要选出一个符合你自己喜欢、符合你自己立场、符合你自己利益的一个角色来代表你。那这个角色就是你去投票的目的。而不是因为因为这个人的关系，所以我投给他。你投的价值观代表的是整个社会的价值。今天这个人有办法选上，就代表说，在台湾这个地方，你选出来的这个人，大部分都喜欢这样子的价值观。那喜欢这样子的价值观，就代表说，大家的意志决定要这样子去做，而不是停留在。以前选举的造势场合有没有东西可以吃，有没有东西可以拿，或者是说造势的场子大不大，然后有没有人来站台？谁站台其实根本就不是这个重点，重点是你今天为什么要去投这个票，而不是因为两个人或以上都很烂，所以为什么我要去投票
0: ？等一下，等一下，你这样讲，这样子我有点难过了，你知道吗？因为这表示，这表示你刚刚说到的那些。可能美国或者一些成熟的国家，之所以每一次我们台湾的选举，我们都会上国际的新闻，那是因为他们看不到像这种造势的场合，然后感觉好像投票不是在投一个价值、一个利益，而是说哦那个场子有多热闹，像一个秀，然后政治人物包装的有多有趣
1: 。我觉得其实是这样吗？我觉得其实某种程度上来说，吼，其实也不能说不好，因为台湾人就是喜欢这种热闹的场子，不然你就不会在庙会看到，就是大家喜欢在庙口去演讲啊、演戏啊，或是怎么样。当然，某种程度上就是，呃，我们的候选人在庙口去演讲，也算是演戏的一种啦。就是，呃，我觉得大家喜欢去看热闹这件事情是。就是目前，我觉得是台湾人的天性，就是你就是喜欢看这些东西，不管他今天是在干嘛。但是因为人多的话，你就会觉得哇，好热闹，那好热闹，你会去听 ，OK， 没有问题。但今天的问题在，你不是因为要演戏，今天你的角色是候选人。所以，你身为你的选民，你要看的并不是候选人在演戏，或是他在表演。即便你知道他是在表演，你都不应该接受你的候选人去做表演的动作。譬如说，你不会看到，呃，以美国来讲好了，你不会在美国的议会里面、国会里面看到明代打架。在日本可能会发生 ，OK， 这个是文化特性。但是你几乎不会看到美国在为了某件政治。呃，政治问题或是政治利益去打架，为什么？因为很多的时候他们是取得公听会，取得公听会的发言。OK， 这个是公听会，应该是公听会什么会？呃，我们通常是讲公听会，但是在美国是听证会。听证
0: 会是什么
1: ？听证会指的是就是它有具有法律法律效益。具有法律效益，就是代表说，其实就等于是你去，呃，假设你上法院，你出庭，你讲的话都是呈堂证供的概念。对 ，OK， 那他们的听证会其实某种程度上也是这样子，它也是取证的一种，但是它其实不是这么的严重，它不是像你要去开庭、嗯。那为
0: 什么不会打架
1: ？呃，主要是因为大部分，呃，这个牵涉，我觉得啊，我觉得它牵涉到美国建国的历史。呃，这跟他们的历史比较有关系。他们比较是呃，以他们的 founding fathers， 就是所谓的开国元勋们的呃理念。他们原则上希望呃，美国是一个团结的国度，因为你从他们国家的名字就可以看得出来。其实他们就政治体系来说，他们每个州随时都可以独立，只要是每个州自己同意，他们就可以独立了。要不然他们就不会叫做 United States， 就是联合州。嗯，就是联合州税就变成一个美国。对。那总而言之，就是他们的文化上比较不会是因为打架，然后去避免，呃，避免敌对的阵营去通过某个法案。他们通常是用听证会的方式。对。因为他们就是追求的是就是最大利益。嗯。就是只要是对美国这个国家来说，國对国家对这个国家来说是最大的利益。他们都会接受，因为这个是他们的，应该说他们的宪法里面，或是他们的人权宣言里面，其实提到一个很重要的概念，就是所有的事情基本上就是为了美国的国家利益，所以他们有这样子的立场去捍卫他的选民、他的州。嗯 ，OK， 就是他们任何的决定基本上都是为了国家利益，只要是对美国好，没有人会反对，即便你是敌对阵营。
0: 这样这樣听起来，台湾的就是议会会打架，很多时候也许他打架原因并不是因为是为了国的利益，而且有可能是为了党的利益，是这样吗？呃
1: 、基本上呃，台湾比较特別或較特別的模式是因为呃，其实国民党跟民进党本质是很接近的，但是我们要回到最一开始国民党创党的时候，他其实跟共产党是一起的，因为如果你有读过历史，你应该都会知道。国民党本身就是跟共产党一起起家的，所以才会有联合龙共。那联合龙共本身就是把共产党放到国民党里面，放到国民党里面之后成就了国民党。那国民党其实它就是共产党出生的。那在后来，国民党跟共产党内战，对不对？就是内战完之后，呃，国民党到台湾，到台湾之后呢，呃，因为。输了共产党，所以他把能进的东西全部禁掉了。比如说，他要党禁报禁，全部禁掉了，所以就不准你有其他就是不同于国民党的声音。那到后来呢，大家只能加入一个政党，那就是国民党。对 ，OK 那。那到后来，有些人开始发现不对啊，为什么我只能按照你的意思？为什么国民党讲的才是对的？为什么你说的才是算的？为什么我不能在国民党有其他声音？所以这群人呢，就开始。也不是说要反对国民党，只是他跟国民党有不同的声音，在那个年代叫做党外活动或是党外运动。那这些党外运动的党外人士呢，他们就创了一个党，叫做民进党。Okay. 哦，
0: 所以你的意思是，他就是原本这群国民党的人内部有一群人有不一样的想法，而他们出来分裂出来，变成现在民进党，但其实本质就都是国民党
1: 。对，以他们的包括他们的就是组织架构，其实你去看两党的组织架构，如果你看完他的组织架构图，你会发现，其实国民两党他们呃行政组织结构其实是很像的。我不是说他们的理念是一样，我不是说就是呃共产党跟国民党是一起的，所以民进党等共产党不是哦，这个逻辑不是这样子的、哦，这个逻辑是因为国民党的就是它的架构是从共产党来的，所以民进党既然是从国民党出来的，部分的民进党就是创党的元老是从国民党分家出来的，虽然说他们立场不一样，但是他们的架构上来说，架构上运作模式来说，其实跟国民党有点接近。那以那个组织架构图来看的话，你会发现，其实民进党组织架构跟国民党组织架构其实是差不多的。你的架构是什么意思？就是如果你去看，就是国民两党的组织架构图，对，你会发现他们的部门、他们的行政体系其实都很像
0: 。了解。嗯，所以回到我们最一开始的主题，就是为什么我要投票？就是。呃，可能是因为长期台湾大部分看议会可能都在打架，然后选举就搞得很热闹，但选完之后其实就选举人不会理我们，所以这其实长期下来就变成台湾民众并不知道选举真正的真谛是去选一个价值、选一个立场，因为会觉得反正他就算开了票，他还是会跳票
1: 。我觉得这可以分两个面向来讲，其实就很像你今天花钱买票进电影院看戏的概念哦，就是。呃，你今天觉得说我四年投一次票，这代表的是，哎，我今天看到了一出戏，我觉得我想要去电影院看这出戏，所以我花钱买票了。好，你现在花钱买票进去之后，那是不是因为这场戏本来就是写好、设定好的剧本，所以他就会照着这个剧本演嘛？他通常不会脱稿演出 ，OK？ 所以你现在去看这场戏，他一定是按照你想要看的模式去演。OK， 你想要看的模式是我四年我四年投这么一次票，我买这么一次票，我就是要看到我想看的，所以我一定要看到我最值得看的。你最值得看的会是什么？通常就是符合你理想的那个对象。你理想的那个对象就是那个候选人。通常假设你喜欢他长得帅，他就是你投给那个长得帅的人；假设你喜欢他长得漂亮，他就是那个漂亮对象。那不管今天你喜欢的或是你相信的是什么，通常大家 care 的是。他有没有按照我喜欢的方式去演？那这个演化过来就变成，今天如果他们不按照剧本演，今天他们不打架，你根本就不会想看，因为你打从一开始就并没有想要 care 他们的政策是什
0: 么。哦，我听懂你的意思了，有一点像是，如果用你电影院的比喻，有点像是，我今天如果我看了，我可能是以电影海报来决定我要看哪一部电影。其实电影演的好不好看，我一点都不 care， 那就会变成久而久之，整个电影院卖的都是电影好不好看起来很漂亮，但是里面内容超难看的电影
1: 。对，这个蛮像是我们现在的状况，就是通常大家都觉得说，哎、欸，我去电影院看个戏，但是他演的好不好看，其实我只看了预告，我就觉得这个好像蛮好看的，我去看一下好了。但是你看完之后发现，靠，这是烂片
0: 。对对对，然后然后举个例来说，比方说，呃，我喜欢看动作片，然后我可能买了《玩命关头》的票。那假设我进去看了之后，我真的觉得很棒，那。那就会就呃，应该是说我买票的当下，其实就是在支持所谓的动作片这件事情。那就会让不管玩秘密怪谈演得好或坏，就是这个我投了的这个政治人物，不管他最后有没有跳票，但我支持了这个立场，他就会等于我用选票去告诉这整个产业，就是所有的其他人，就想选举的人会知道说，哦，这个立场是有人支持的。等于是说，用电影来举例的话，就有点像是我选择了。买《亡命光头》的票的同时，我是在支持所谓的动作片市场，那就会有其他人看到说，哦，原来动作片市场有人支持，所以我会愿意未来去投资钱拍更好的动作片
1: 、呃。如果你以电影来说，的确是拍更好的动作片，但是如果你套用在我们的政治场合，我不觉得它会是一个更好的政治立场。
0: 呃，应该是说会是支持这样的立场的，因为如果我是为了这个立场而买票进场，而不是为了那个漂亮的电影海报
1: 。呃，以选民的角度来说，应该是对，他的确是往好的方向前进。但是以政策的立场来说，他并不是往一个好的方式前进，因为我们刚刚举的例子是立法院打架
0: 。对
1: 。所以今天立法院打架是你爱看的戏，他们就会演给你看。但是这对我们的公共政策来说，其实并不是一件好的事情。对啊，对啊
0: 。所以我的意思是说，如果今天。我觉得两个两个西瓜都很烂，我两边都不想投，那我就是放弃了进电影院用用用所谓的买，就是用选票来决定未来的走向嘛。但如果我我选择了，我还是投票了，那我今天投的是一个我觉得它的立场、它的价值是我要的，就很像是我今天买票去看了动作片，然后这个动作片可能不知道拍的好不好，但是我觉得还不错，那也许就可以去支持更多的人。知道说哦，原来动作片是有人支持的。嘿，
1: 对，差不多就是这个意思，沒有错
0: 哦，原来是这样。OK， <笑>那嗯 ，OK， 那我会觉得这样子，台湾的目前选举文化真的蛮需要被改进哎
1: 。可是我觉得这个是历史共益啊，这个不能说就是因为每个民主国家它的发展模式不太一样，就是以我们来说，以,以台湾来说，它其实并没有经历过所谓真正的呃。流血冲突，我指的流血冲突指的是就是民主化的这个过程没有经历过流血冲突
0: ，白色恐怖不算
1: 吗？白色恐怖它那个是政治事件，它不是一个民主化的过程。所谓民主化的过程，其实你应该是说解严之后，解严那件事情本身是在民主化的过程转变，但是解严并不是因为靠一群人去争取出来的。我不是说我不是说你去争取。像之前民进党以前去争取那个就是党外人士的活动啊聚会那种，我不是说那个不算，我说的所谓的就是争取来的，指的是通常举个例子，以美国来说，以美国来说，就是他们就是北美十三州去打败了英国的军队，他们争取到了民主跟自由，这个就叫做流血冲突，他们是靠流血换来民主跟自由。
0: 哦，有这样子的过程，才会让大家意识到选举是一个非常得来不易，而且是要去表达立场的这样子的教育埋入他们的基
1: 因里面。呃，是这个意思吗？并不是说一定要这样子，只是说就是相较于其他老牌民主国家来看的话，大部分的老牌民主国家都是按照这个这个 pattern 去生出来民主化的过程。但是台湾比较特别，是因为我们经历了前面。就是国民党在中国的这个时期，然后在他们来台湾之后，然后我们又经历了就是历史上最长的戒严，然后在最后解严之后才开始民主化。但是我们真正民主化的这个过程，并没有所谓的真正留学冲突，就是简单来说就是革命啊，你没有，就是你只有小部分的那种冲突啊，小部分的那种区域性的冲突，顶多就这样子。那顶多就是呃，像可能那个郑南榕。顶多他就是自焚，他就是殉道，就是看你怎么定义啦、啊。但是以一般正常目前的状况来说，大家会觉得他是一个殉道者的角色，就是他为了自由，然后就是去殉道。那可是整体上来说，他并不是经历革命来达到民主化的过程，他是就是政府主动，也不是有些人会质疑说我用主动这个词啊，但是应该是说你没有经历过革命，然后。你去争取到了民主跟自由
0: ，感觉像你有一个富爸爸，你天生就有钱，所以你就不会好好珍惜钱，是这个意思吗？嗯
1: ，应该说，因为我们的教育并没有告诉你说我们的民主化是怎么样来的，你只是突然知道说你可以投票了，突然就解严了，因为解严可能因为各种因素，那不管，但是投票这件事情，你就是莫名其妙拿到了。哦，是这样。当然，有些人会质疑说，就是。我没有莫名其妙拿到啊！前面那些就是白色恐怖死的人都不是人吗？不，不是啊，当然不是，意思不是这样子，就是意思是说，就是对于一般人来说，因为广大的广大的民众没有经历过白色恐怖。我说的没有经历过白色恐怖，指的是说，因为白色恐怖，呃，可能死的人太多了，你根本不知道是谁死，而且就算真的死了，你未必也知道，你也不知道他们是为什么原因死的，他们有可能只是说错话，他们有可能只是各种奇怪的原因。
0: 哦，我懂，就是至少在历史给我们的教训上，不是用一个他们为了价值而训
1: 导。对，就是很多很多状况下，你只知道哦，可能不要乱讲话。很多时候你只知道说，哎、欸，那个谁谁谁好像不见了，可是为什么？哦，他可能犯了什么罪吧？你不会去了解到为什么，你只会知道一个大概的原因，因为你并不会知道具体的内容是他为了什么原因，所以怎么样，你只会知道。哎、欸，好像解严了，然后我好像就解除党禁报禁，然后我就可以投票了，然后我就可以成立政党了。可是你并不会知道说为什么，因为你只会觉得 OK， 我们本来就是一个民主国家嘛。可是真正的民主国家，并不会有历史上也不是历史上全世界最长的戒严，而
0: 且其实。照你这样的说法，其实过去的历史事件会培养这个国家的人民，他们的基因里或者是他们的个性上，都会带有过去历史所教育他们的事情。所以，以你刚刚提到的，就是可能白色恐怖时期，他们可能认知到就只是哦。我就是不要，就是呃乖一点就好哦，不要不要乱讲话。所以也许后来的造成台湾台湾人民就会觉得，哦，那我就乖，我就是不要有太多的意见就好
1: 。对，就是大部分目前如果以就是目前大概五六十岁年纪的这个族群来说，就是差不多中中年以后的族群来说，他们是受过这样子就是党国教育的方式去告诉你说你应该要怎么样做一个好公民的模式下。他们通常会比较倾向，就是你应该要乖乖听话。但其实民主国家教你的是，你为什么要乖乖听话？嗯，你只要在这个游戏规则里面去做你想做的事情，你只要不违法，其实民主国家是非常自由的
0: 。但他那个历史公因造成他会把自己限制在一个框架里，因为过去的戒严时期，如果他没有在这个框架里。确实，他可能会有生命的危险，所以也造成可能年轻世代就是可能未来在跟就是可能五六十岁的老一辈常常会有所谓的，就是年轻世代想要去做改变，但是呃，可能老一辈就会有一些冲突
1: 发生。对，这个其实蛮像是一种呃自我的言论审查。他不是我我不是单纯讲说就言论审查这件事情，我说的言论审查指的是就是你会开始去以就是五六十岁这个年龄层来说，他会。他会觉得你不应该怎么样，因为可能是举例子好了，你不应该去参加学运，因为没有问题，你为什么要去参加学运？你怎么知道学运是好是坏？他们会觉得我是在保护你，你为什么要去参加这些事情？那这些事情其实你也不知道好坏、啊，而且这跟你有关系吗？就是呃，老一辈的人他们可能会觉得说，就是这个事情你又不懂，你为什么要去？因为我也不懂嘛，所以你肯定不会懂。我身为一个长辈，我都不懂了，你怎么会懂？大部分的状况下，他们的立场是出自于，就是我在保护你，所以你不应该去。我觉得这个某种程度上反映的，就是因为在以前那个年代，你只要去参加什么样的集会场合，或是我们不用讲到抗争啊，只要讲到集会就好了。在以前那个年代，你只要集会，通常都不太会有什么好下场。通常都是被定义成标签化的一些，比如说，呃，叛乱分子啊，或是反动分子啊，通常都不是一些正面的标签。嗯，但是历
0: 史带给他们的教训，对
1: 他们觉得这个就是不好的。可是他们也不会跟你说这个叫不好的，他们会觉得说这个没有什么好。可是民主国家不是你不知道的事情就叫做不好，民主国家是任何事情都没有好或不好。我们。要的是一个共识，民主国家要的是少数要尊重多数，这个是公民课本告诉你的，但是没有人记得这句话，因为大家都觉得啊，我就是赢者全拿，反正我赢了，你就是要听我的。那比如说我举个例子啊，这
0: 两句话差在哪里
1: ？就是多数服
0: 从少数，呃，少数服从多数、
1: 嗯，
0: 跟赢者全拿。这两个在你觉得就是台湾人民在误解上是差在
1: 哪里？呃，赢者全拿，通常在政治学里面这个叫做英文叫做 winner take all， 就是，呃，指的就是通常民主制度其实就很简单嘛，就是拿你票拿越多，你就是赢嘛。那通常呃这个论点就会变成，因为你票拿完拿的比你的对手还要多，所以你拿到这个。权力之后，你就可以为所欲为。对，对，这个叫做赢者全拿。对，但是通常公民课本告诉你就是，呃，多数呢，诶、欸，少数要服从多数，对不对？少数要服从多数，但是呢，多数呢要去尊重少数。他的意思就是告诉你，你身为多数的那一方。你要去尊重少数人的意见，不是代表你尊重完，就是你表面上尊重那些少数人，但是你完全不 care 他们在干嘛。<笑>可是，可是，可是，其实说实在，没有人去 care 这句话。但是这句话其实是很重要的一句话，它出现在你公民课本里面，可是大家其实都不太 care 这句话，因为大家没有人在觉得我需要听你的，因为我是赢者，所以我要拿到全部的东西，不然我为什么要选
0: ？哦、oh, ，所以。OK， 所以我来总结一下我们今天聊的东西，就是我们回到最一开始，就是我们在问说为什么要选一个，就是两个两个候选人我们都不喜欢，为什么我们要投？那是因为利益的关系，就是我们要为了我们的权利，然后去选一个代言人，而这个代言人他其实是要去诉诸我认同的价值，所以我其实投票的同时，其实是在投一个我认同的价值，所以。不管今天这两个候选有多烂，我都应该要投。那是因为我要用选票去让，让更多我认同的这个价值可以被重视
1: 。对，这是我觉得以一个就是，如果如果你觉得你是一个民主国家的公民啊，一个民主国家的公民基本的最基本的素养应该是，你为什么要去投票？就是不是说你今天有投票就代表一个你是民主国家的公民，不是这样子。应该是说你今天。去投这张票，为什么你要这样投？你知道你为了什么而投？他可能是为了你的信仰，为了你的价值观，你去投了这张票。所谓很神圣的一张票，是神圣在这边，不是神圣在你去投票这件事情很神圣。Okay.
0: 是神圣在我认同的价值这件事情，我必须要用行动来去证明。对，哦、oh, ，原来如此。所以 OK， 所以我们今天聊了就是为什么要投，然后也包含了就是为什么。呃，过去就是在台湾的选举的状况会变成，大家好像就是喜欢看秀啊，然后可能选的就是不再不再是为了价值而投票，是为了可能长得好看而投票。那是因为我们有过去的历史共演，就是过去的历史让我们可能在民主化的过程中并没有流血，所以才会导致大家就是轻忽了这个选举的重量，就选票的重量，然后也认为可能神圣性。有也没有认知到这是在投价值
1: 。呃，我觉得这个最最根本最根本的原因，应该还是停留在因为我们的教育的关系，所以没有人会觉得这件事情很重要。但其实很多时候，你如果不去投票，因为我觉得候选人都很烂，所以我不去投票。通常它代表的就是一种，你以一一个候选人的角度来说，当然是就是反正我不管谁投票。我只要有选上就好，但是以一个选民的角度，就是我不投票也是行使我的权利，这个问题本身是没有错的。但问题在，因为你不觉得你不去投票，跟你去投了一个你支持的候选人的票差在哪里？我觉得这个才是根本的问题，就是因为我们的教育没有让你这个观念是变成正确的。嗯。可是通常大家都不太 care 这种就是观念性的问题，以、嗯、台湾来说，大家都 care。实际上、现实上或是利益上的问题，因为观念这种东西在，呃，台湾比较不被重视，因为，因为它没有办法去量化，它没有办法去量化，比如说信仰或是价值观这个东西，你没办法去量化，它未必是一个可以说服其他人的一个观念
0: 。可是西方教育很重视这个
1: 。呃。应该说，因为自从他们经历过了呃文艺复兴，然后就是还有那个一连串的改革之后，比如说最早的从马丁路德开始，觉得神不需要透过一个媒介来传达他的消息，你可以自己去跟神沟通，然后到呃启蒙运动。启蒙运动开始相信就是科学的本质。那科学这件事情是呃国家现代化很重要的一个观念，因为你开始相信理性的东西，而不是相信感觉的东西。那所谓的国家民主国家也是在经历了各种留学，然后革命之后，所以产生的所谓民主国家的概念。那民主国家之所以被目前主流的呃观念接受的原因，在于，因为我们看到了太多历史故事或是历史事件，告诉你就是，呃，民主化国家之前都是在打打杀杀，然后到后来的启蒙运动的所谓卢梭的天赋人权，嗯 ，OK， 孟德斯鸠的三权分立，那个都是以一个。你生而为人，然后一个基本理性的论证，就是你为什么需要去做这件事情？那做了这件事情有什么好处？那为什么我不要做这件事情？那不做这件事情有什么坏处？那为什么国家应该要这样子？为什么要国家要三权分立？那为什么民主制度应该是长这么样子？就是也不是说民主制度就是唯一，只是说就是相较于呃独裁。集权这种国家政体来说，民主国家的政体是一个相对于其他目前政体来说是一个比较被大众接受的一个架构。它不是最好的民主民主制度，从来都不是最好，它只是一个目前最好的制度。嗯，它并不是一个完美的制度，它也不是一个。真正很好的制度，它其实漏洞蛮多的，只是在目前的状况下，我们找不到更好的替代品。嗯
0: ，但我也觉得这这让我找到了我们这个频道的意义，就是。就是我们补足了，就是西方国家在过去有很长的一段历史脉络，奠定了他们可能比较成熟的对于民主制度的价值观，然后跟一些想法。那因为他们有那样的历史的经过，所以导致他们的民主够成熟。而台湾因为可能呃比较容易的得到了这样子民主的权利，那可能没有这样子过去可能流血的历史，那我们。就是透过这样的频道去沟通，让更多人去有这样子的观念，去补足那样子过去历史没有教我们的东西。希望可以达
1: 到这样的效果了。虽然说不敢说自己学识渊博，<笑>然后也不敢说自己是博学多闻，但是希望以一个就是本科生的角度来说，可以尽到一点小小小小的心力。嗯，
0: 我觉得最后可以用一个。就是用一样，我们刚刚就是投票，就像是去电影院买一个想看的电影的比喻来做一个今天的总结。就是感觉就是，如果今天电影院永远不会到，他每天都会播一大堆的电影，就跟。政客永远不会消失，然后这些人还会决定你的命运。那你如果永远不去买票去选你想要看什么样的电影，那你就是放任那个电影院不知道播什么东西。那你可莫名
1: 其妙你还是赞助了他
0: 对。对对对对，那你就等于放任你的命运，就是随便让别人想要怎么左右都可以了。嗯、然后这个你想要你在乎的价值就永远不会被发扬，就是不会不会有人替你发声，因为你根本没有想要选代言人，所以其实。要呼吁大家，就是不管只是这个候选有多烂，你还是要努力去看他的证件，去支持，不是支持人，而是支持他讲的主张、他的价值。哪怕就是可能这两个候选人可能有哪一个讲的价值比较多，是符合你的，投给他，至少都可以帮助，就是这一块价值支持这块价值的候选人，在未来有越来越多跟你类似价值的人，可以就是越来越多候选人跟你一样，可以帮你发生。
1: 应该是说，跟更多的就是跟你信仰价值一样的选民，然后去选出一个符合大家，至少是大部分人价值观的一个候选人，然后成为民意代表，然后当他成为民意代表的时候，他才可以去帮大家发生，而且不会是，呃，不会是单纯是一个议员就这样
0: 。好<笑>哟、哎，好，那我们今天节目就先到这边。OK。拜拜！听完，你对政治学有多一丝丝了解了吗？以上是我们这一期的《每天来点正能量》，我们下次见。